0: Witaj w kolejnym odcinku Podcast Wegnera. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Tobie troszkę o moim takim podejściu na temat fit świata, bo jak już wiesz, mam swoje jakieś przemyślenia i lubię trochę filozofować i poopowiadać na temat wiele rzeczy, które widzę, dostrzegam i lubię radzić ludziom, jak sobie poradzić, bo trochę już tych błędów w tym fit świecie podczas swojej sylwetkowej drogi popełniłem, nauczyłem się wielu rzeczy. I po prostu chcę Ci to przekazać. Chociaż może ci się wydawać, że to jest dziwne, to serio tak jest, ale ten fit świat jest po prostu dziwny. I specyfika tego świata i sportu ogólnie, powiedzmy kształtowanie sylwetki, kulturystyka czy jakkolwiek to nazwiemy, wprowadza nas trochę w taki stan ogłupienia, jak dodamy do tego jeszcze wszystkie social media, Instagram, Facebook, I różnych influencerów I generalnie zazwyczaj jest tak Że im głębiej w ten świat wchodzisz Tym więcej pytań Masz, czyli Czy mogę to, czy mogę tamto A czy lepiej robić to Czy może tamto Czy na pewno mogę zjeść ogórka Zamiast pomidora A co jest lepsze, orbitrek Czy rowerek, a może bieżnia Czy to prawda, że owoców Nie można jeść wieczorem I wiele, wiele innych Postawmy tutaj jednak wielokropek i na pewno w tym miejscu wymyślisz pełno tego typu pytań, zdań, stwierdzeń, które możemy spotkać w internecie czy na żywo, na przykład zasłyszeć na siłowni w domu, w szkole czy w pracy. No pełno jest takich pytań, zagłosek i mitów, które po prostu przez te lata się utworzyły. Przygotowałem sobie wcześniej notatki w postaci takich punktów, za którymi chciałbym, abyśmy podążali w miarę trwania tego podcastu i chciałbym, abyś rozumiał, rozumiała to jako takie punkty, które moim zdaniem są ważne, aby po prostu być fit i nie zwariować. Także pierwszym punktem, jednocześnie moim zdaniem najważniejszym, to ucz się. I to mówię całkowicie poważnie. Jeżeli chcesz być w tym fit świecie, w jakiejkolwiek formie, czy to trzymać lub poprawiać swoje zdrowie, coraz lepiej wyglądać czy zajebiście wyglądać albo startować w zawodach sylwetkowych, to niestety, albo raczej według mnie niestety, musisz się uczyć, edukować. W moim odczuciu jest to podstawa właściwie we wszystkim, w czym chcesz być. Ja sobie nie wyobrażam robić nawet małego researchu na temat tego, co robię, lub chcę robić, a później nie weryfikować jeszcze tego, co przeczytałem. Nauka uchroni cię przed nieprawdą, która w większości, którą w większości możesz przeczytać po wpisaniu jakichś haseł na przykład w Google. Niestety największe fora o tematyce, fitness, siłowni czy tam kulturystyki są bardzo dobrze wypozycjonowane, z racji, że dzieje się tam po prostu sporo, jest dużo ludzi i mówię to zarówno w sensie takim forum na Facebooku, czy jakiś tematów, postów, czy grup publicznych i również takich typowych forum, które są stawiane jako e, strona internetowa. Tak już jest, że jak do czegoś mają dostęp ludzie, to tam rodzi, rodzi się po prostu najwięcej głupot, które piszą. Ktoś zada pytanie, którego męczy, a odpowiada mu na to kilkadziesiąt osób i każda mówi coś innego, a raz na jakiś czas zdarzy się, że wszyscy powielają tą samą głupotę, bo na przykład została powiedziana z 15 lat temu i każdy myśli, że to dalej prawda, a została obalona na przykład już badaniami dawno, dawno temu i jeszcze nikt się z tych ludzi po prostu tego nie dowiedział. Całe szczęście, że na tych forach przebywa też w sumie coraz więcej takich świadomych osób już teraz w porównaniu do 10 lat temu to naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. No ale czasami po prostu im nie sposób jest się przebić przez tą ogromną liczbę komentarzy osób, które w tym świecie mają jakieś doświadczenia, ale bardziej praktyczne, a kompletnie nie mają żadnej teorii, która by chociaż w jakimś mniejszym stopniu była potwierdzona jakąś literaturą naukową. No i teraz tak jakbym miał sobie przypomnieć, jak ja byłem osobą początkującą, czy chciałbym się wejść w skórę takiej osoby, która gdzieś tam szuka informacji, no to jak taka osoba ma stwierdzić właściwie, kto ma rację, no bo zadajesz pytanie na forum o jakiejś tematyce, gdzie zajmują się tym tematem typu redukcja masa, bla, 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 no i dużo ludzi odpowiada, nie? Więc jeżeli jakieś zdanie się przewija, no to myślisz sobie, no skoro tyle osób mówi to, no to chyba jest ok, Ale często niestety nie jest. No i wyjście jest właściwie jedno, czyli nauka. Wiem, że można powiedzieć, że trzeba by było spędzić nad tym wiele czasu, aby załapać wszystko, no bo przecież możesz nie chcieć być trenerem, dietetykiem czy fizjoterapeutą. No i to jest oczywiście jasne i w stu się z tobą zgadzam. Ale z drugiej strony, jeżeli coś kochasz, czy coś jest twoją pasją, po prostu jarasz się tym i chcesz to robić, to czy taka nauka w sumie nie wchodzi nam naturalnie? No bo jakby nie patrzeć, szukamy tych informacji w internecie, więc mimowolnie zaczynamy się uczyć. Ale jeżeli nie, to i tak powinieneś to robić. Głównie ze względu na to, że chcesz być fit. W jakiejkolwiek formie byś tego nie chciał zinterpretować. Oczywiście im ta forma fit w cudzysłowie, jest mniej zaawansowana, czyli na przykład chcesz po prostu schudnąć, wyglądać zdrowo, no to wiedza, którą musisz nabyć jest dosyć podstawowa, więc za dużo tej nauki nie będzie. Ale jak chcesz być na wysokim poziomie, to musisz zgłębić tajniki tego świata i innej opcji po prostu nie ma. Jeżeli nie będziesz się uczyć, to czeka Cię męczarnia, o której możesz nawet na początku nie wiedzieć. Głównie dlatego, że będziesz się bać coś zjeść lub nie zjeść, Będziesz się bać trenować lub opuścić trening, a w najgorszym przypadku, a takich niestety jest więcej, popadniesz w złe relacje z jedzeniem i ogólnie tym sportem i wszystkim, co z nim związane. Ludzie, którzy nie wiedzą zbyt wiele, a kochają to, co robią, zatracają się w tym świecie. Jedzą w 100% zdrowo, ćwiczą ponad swoje możliwości i boją się zjeść Zejść jakby z tej częstotliwości, z tego jedzenia w strachu przed zepsuciem tej formy, którą tak ciężko wypracowali. Boją się, bo nie wiedzą, że mogą odpuścić, że mogą zjeść coś więcej lub coś innego i czasami mogą po prostu opuścić trening. To, o czym teraz powiedziałem, to tylko kropla w morzu niespodzianek i niebezpieczeństw, na które czyha ten fit świat. A spotka każdego, kto po prostu nie przygotuje się, bo nie będzie wiedział, a zakocha się w tym świecie, czyli w tym procesie bycia lepszym, w procesie kształtowania sylwetki, poprawie swojego zdrowia. Prawdopodobnie jesteś jedną z tych osób i po prostu cię to jara. Więc jeżeli chcesz być w tym świecie, to najzwyczajniej w świecie utrzy. I tak w sumie, jakbym chciał przejść płynnie do drugiego punktu, aby ułatwić sobie ten pierwszy, czyli naukę, to warto obserwować i słuchać osoby, które cieszą się jakimś szacunkiem setek czy tysięcy innych osób, które zjadły zęby po prostu na tym świecie, w różnej tematyce i po prostu mówią mądrze. Jak takie osoby odszukać? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że z perspektywy początkującego bardzo łatwo jest słuchać wszystkich, co nie? Bo będzie nam się po prostu wydawało, że że mówią i piszą mądrze. Ale według mnie taka ogólna, uniwersalna zasada, której powinieneś się trzymać, to nie słuchaj tych i nie nie czytaj za dużo tych, którzy wyglądają tak, jak ty byś chciał, czy chciała. I chodzi mi tutaj o to, że osoby początkujące ogólnie, no my jako ludzie mamy w zwyczaju obserwować, śledzić osoby i słuchać osoby, których sylwetki robią na nas takie super wrażenie, po prostu chcielibyśmy wyglądać tak jak oni. Więc tak idąc zdrową logiką, taka osoba, która wygląda super, no musi mówić mądrze, skoro tak wygląda, no bo w jakiś sposób musiała dojść do tej sylwetki. Więc jeżeli doszła do takiej sylwetki, a ty mimo wielu starań nie, no to ta osoba wie o wiele więcej i na pewno zna super sekrety, jak to osiągnąć. Tak myśli zdecydowana większość osób. I jest to jednocześnie największa pułapka i błąd, który można popełnić. Bo jakbyś miał sobie tak wrócić myślami do, nie wiem, podstawówki, gimnazjum, liceum, czy ogólnie do przeszłości, albo nawet teraz, to na pewno znasz osoby, które wyglądały o wiele lepiej niż ty, albo nawet tak, jak ty byś chciał, czy chciała, a za bardzo się nie starały, a można by powiedzieć nawet, że, że robiły wszystko, co powinno sprawić, że tak nie wyglądają. No i teraz, jak już wiesz, widzisz te osoby, no to wyobraź sobie, że teraz te same osoby, które wyglądają, wyglądają tak świetnie, nie starając się, jedząc pizzę, słodycze i tak dalej zaczynają robić to po prostu na takim wyczynowym poziomie czyli trzymają dietę w 100%, trenują, są trenerami mają swoje social media, więc chcą mieć swoich klientów, więc nie wiem, na przykład większość startuje w zawodach sylwetkowych no to nie ma opcji aby te Wspaniałe sylwetki robiły się tak dobre, jak każdy z nas marzy. No bo jeżeli oni się nie starali i wyglądali super, to co się mogłoby wydarzyć, jeżeli o wiele bardziej by się starali i robili wszystko, żeby ta sylwetka była jeszcze lepsza? Jasne jest, że będą no wyglądać po prostu bosko. I teraz powiem Ci taki sekret, o którym może mała osób wie albo zapomina po prostu o tym fakcie że bardzo duża część tych osób nie wypracowała tej sylwetki sama, ponieważ zrobił to ich trener. Chodzi mi o to, że cała ich praca oczywiście została wykonana przez nich i jakby tutaj wielki szacun dla nich za ciężką pracę, bo nikt nie poszedł na trening, nie wyspał się, nie trzymał diety itd. Ale chodzi mi o to, że jakby metodyka ich działań, plan treningowy, dieta, no wszystko zostało ułożone przez trenera, który ten proces najzwyczajniej w świecie prowadził. Więc tak jakby wiedza była jego, wykonanie było ich. Więc nie można się do końca wzorować na tych osobach. Sądzę, że skoro wyglądają tak jak ty chcesz, to muszą mieć ogromną wiedzę. Niestety zdecydowana większość osób na Instagramie, która wygląda świetnie, ma niestety taką stereotypową wiedzę lub wiedzę, która po prostu była aktualna 10 lat temu. Oczywiście Tymi stwierdzeniami nie chcę jakby nikogo urazić, bo oczywiste jest, że jest bardzo dużo osób i ogólnie trenerów, którzy wyglądają świetnie i wiedzę mają przeogromną. I tutaj mówię szczerze, o wiele większą niż ja. Mi tutaj nie chodzi o to, że ja jestem mistrzem mistrzów i najmądrzejszy. To wszystko jest jakby jedynie moją taką obserwacją, doświadczeniem i rozmowami z wieloma osobami w w tej branży. Ale tym, co mówię, jakby chcę jedynie nakierować Cię na na takie pewne myślenie, w które wpada zdecydowana większość osób, która zaczyna tą przygodę. Jednak, abyś miał taki dobry początek, za chwilę wymienię kilka nazwisk czy profili, które sam śledzę i uważam za genialne w tym, co robią, bo są po prostu rzetelni w przekazywaniu wiedzy na temat diety, treningu, suplementacji i generalnie kształtowania sylwetki, czy po prostu bycia fit. I pierwszym takim profilu, o którym chciałbym wspomnieć, to Dietetyka Nie Na Żarty, na której czele stoi Arkadiusz Matras. I to jest grupa albo no po prostu firma, która zrzesza dietetyków, którzy najzwyczajniej w świecie pomagają swoim pacjentom żyć zdrowiej i wyglądać lepiej. Ale oprócz tego oczywiście mówię tutaj o ich profilu zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. No regularnie dzielą się swoją wiedzą za darmo, po prostu piszą... I mówią mądrze rzeczy, a do tego ostatnio nawet zaczęli oferować świetne kursy z zakresu dietetyki, które szczerze polecam, bo to po prostu kompedium wiedzy, o której, od której warto zacząć. Jeden z nich zrobiłem i jest po prostu naprawdę świetny. Drugim profilem jest dr Damian Parol, który również ma swoją platformę szkoleniową o nazwie Warsztat Nauki. Z jego szkoleń również korzystałem, korzystam i na pewno będę dalej korzystał w miarę nowych szkoleń, które będzie wprowadzał, bo są świetne, poparte literaturą naukową i przede wszystkim doświadczeniem prowadzącym. Nie są w sztywny sposób prowadzone jest dla mnie bardzo dużo humoru, który akurat we mnie fajnie trafia. Ale oprócz tego Damian prowadzi swoje social media w taki sposób, że w bardzo łatwy sposób komunikuje takie Fajne rady na temat wielu mitów, zagwozdek i rzeczy, na które wiele osób początkujących na początku po prostu wpada. Trzecim profilem to trzecim profilem jest Centrum Szkoleń Sportowych, czyli CSS, które zrzesza specjalistów z dziedziny dietetyki, treningu czy fizjoterapii. Jeszcze przed pandemią głównie zajmowali się szkoleniami stacjonarnymi, ale z racji pandemii oczywiście wjechało bardzo dużo szkoleń i webinarów online od nich korzystam ze szkoleń jeszcze jak oni dopiero raczkowali, a teraz są naprawdę już ogromną firmą, która naprawdę dobrych specjalistów posiada też prowadzą swoje social media dają bardzo dużo darmowej wiedzy i polecam po prostu spojrzeć, dowiedzieć się kim są ich wykładowcy bo to są znani ludzie w Polsce w branży fitness i to ten CSS, to będzie takie fajne drzewo, które ma bardzo wiele korzeni i każdy ten korzeń to jest jeden specjalista, który z nimi pracuje i warto obserwować profile właśnie tych ludzi, bo oni również w świetny sposób dzielą się wiedzą i mają wiele do zaoferowania. I tutaj na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje Konrad Topolski, Tateusz Sowiński oraz Radosław Smolik. Ich profile są po prostu genialnie. Genialne. E- jeszcze taki dwa profile. Jednym z nich Paweł Guchowski. Mega przyogromna wiedza na temat treningu. Moim zdaniem jeden z najlepszych ludzi w takiej naszej e- fitness branży odnośnie treningu. Warto obserwować również Ostatnio stworzył swoją platformę Akademia Hipertrofii, gdzie też szkolenia prowadzi i też zdarzają się szkolenia właśnie, które prowadzi wspólnie z innymi specjalistami z jakiejś dziedziny i szczerze naprawdę, naprawdę polecam. I takim ostatnim profilem, z takich być może mniej popularnych, takich influencerskich, ale z ogromnym zaangażowaniem, cieszącym się wielkim szacunkiem czy ogólnie zaufaniem jest Marek Prawdzik, którego znajdziecie pod nikiem Marek Podłoga Prawie Dzik na Instagramie. Marek jest trenerem online, tak jak ja, ale dodatkowo również zajmuje się szkoleniami z zakresu ogólnie takich kształtowania sylwetki, czyli dieta, trening i tak dalej. Świetny człowiek, trener i w ogólnie bardzo fajny sposób przekazuje swoją wiedzę i szczerze polecam Ci do niego zajrzeć, bo jestem przekonany, że po chwili na jego profilu po prostu klikniesz, obserwuj, bo wiedza jaką przekazuję i ogólnie sposób, w jaki przekazuje ten kontent, jest na tyle fajny i taki życiowy, że gwarantuję ci, że tam zostaniesz na dłużej. I wydaje mi się, że ta część profili i różnych tych korzeni, które nazwałem, to będzie taki dobry początek, aby załapać ten dobry fundament, który możesz, na którym możesz oprzeć się w swojej takiej początkującej przygodzie w byciu fit. I ci konkretni specjaliści i ich wiedza to gwarant moim zdaniem takiej pewności po prostu, że ta wiedza jest po prostu dobra, rzetelna i nie spotkasz tam jakichś nieprawdy mitów i tak dalej. Oni wręcz wszyscy zajmują się tym, aby jak najwięcej mitów, które obecnie są po prostu poznikały z umysłów ludzi. I wydaje mi się, że jak zaczniesz tych specjalistów obserwować, to jak zauważysz, że oni polecają kogoś innego, to w ten sposób będziesz sobie zbierał bardzo fajną listę rzetelnych osób na różne tematy, różne dziedziny od nogi tego fit świata, więc bardzo fajnie będziesz mógł weryfikować wiele informacji, które gdzieś tam, gdzie indziej w internecie możesz przeczytać. I przejdziemy sobie do trzeciego, ostatniego punktu, aby już nie pogubić się W tych moich wszystkich poradach przygotowałem tylko trzy i brzmi on tak bardzo dumnie. wyluzy. I o co chodzi? No Jak sobie pomyślisz, to rok ma 365 dni. I teraz jeżeli jesteś takim pozytywnym fit-świrem, bo jeżeli słuchasz tego podcastu, to prawdopodobnie jesteś, to na 99% starasz się każdego dnia zrobić wszystko jak najlepiej, czyli trzymać dietę, czy po prostu iść zdrowo, dbać o aktywność, swój rozwój osobisty itd. No po prostu przez te 365 dni chcesz i właściwie robisz jakieś tam postępy. ci, co są bardziej zaangażowani, bo mają poważniejszy cel, robią większe te postępy, a ci, co mają nieco mniejszy cel, robią te postępy po prostu mniejsze. Ale chodzi o to, że robią. Chodzi o to, że przez większość roku się starasz o to. Więc... Odpowiedz sobie na no takie tak pytanie tak bardzo, bardzo szczerze. Czy jeżeli w danym roku masz wakacje, wesele, urodziny drugiej połówki, święta Bożego Narodzenia, jakieś tam jeszcze eventy, no bo u każdego właściwie wygląda to w ciągu roku inaczej, w zależności ile masz rodziny, znajomych, no i tak dalej, i tak dalej. To czy jeżeli złączymy te wszystkie wydarzenia w powiedzmy 30 dni, albo nawet 60 dni łącznie, tak zwanego ja to lubię nazywać opierdalingu dietetyczno-treningowego, to czy naprawdę uważasz, że zaburzy to te 300 plus dni starań w ciągu roku? Jeżeli przez 80% roku świetnie się prowadzisz, starać się być lepszą osobą pod każdym względem, czy to prywatnie, czy zawodowo, czy właśnie sylwetkowo, to czy te przysłowiowe 20% niepowodzeń wpłynie aż tak na to, jak wyglądasz i co czujesz? Jeżeli przedstawiłem to teraz tak w cyfrach, to powinieneś uznać, że nie. I naprawdę w praktyce tak to właśnie wygląda wbrew wielu obawom właśnie przed tymi eventami. Na no co myślą sobie takie osoby, które zaczynają wchodzić w ten fit świat dopiero? Że teraz bez przeszkód na przykład działały 3 miesiące, zrobiły fajny progres sylwetkowy i teraz uwaga, przeziębiły się na przykład na trzy dni albo przyszły święta Bożego Narodzenia i dwa kawałki ciasta, czy pół kilo pierogów zjedzone przez dwa czy trzy dni zrobi niesamowitą, nieodwracalną już krzywdę. No bo idą święta i co z dietą, jakie ja mogę sobie pozwolić i tak dalej, i tak dalej. No jest taka ogromna tendencja, do przesady w tym wszystkim i wariowaniu przesadnie, ale to jest właśnie ta klątwa niewiedzy. Po prostu boimy się tego, czego nie wiemy. Więc jeżeli chcemy przestać się bać, chcemy czuć luz w tym procesie kształtowania sylwetki czy ogólnie byciu fit, to powinniśmy się uczyć i wtedy wyluzujesz. A jak się uczyć? Zacznij od profili, które Ci poleciłem. One regularnie przekazują wiedzę za darmo, a jak chcesz wiedzieć więcej, możesz zakupić u nich szkolenie i zgłębić tajniki jakichś zagadnień. I wtedy wraz z nabraniem doświadczenia w trenowaniu, trzymaniu diety, byciu fit oraz systematycznego zwiększania zasobów swojej wiedzy ogólnie, nabierzesz ogromnego dystansu do tego wszystkiego, co robisz co robisz i w końcu zaczniesz dobrze bawić się w każdym okresie, gdzie należy Ci się po prostu Wypoczynek, czyli te wakacje, wesela, urodziny i wiele innych. Jeżeli kiedyś zadałeś sobie pytanie przy tego typu wydarzeniach, co teraz, co z moją dietą, treningami, formą, to właśnie dzięki wdrożeniu tych trzech zasad pozbędziesz się już tych wątpliwości i zaczniesz być szczęśliwi w tym naszym pięknym, choć pełnym pułapek fit świecie. Bo generalnie i tak, nawet jeżeli wdrożysz te trzy super rady, które dałem, to tak naprawdę szczerze ci powiem, że będziesz bardziej luzować. Najbardziej wpłynie na to twoje doświadczenie i po prostu próba wyluzowania. Jeżeli w każdym święcie, i wędzie czy jakimkolwiek tam wydarzeniu ogólnie, którym boisz się o swoją formę, bo co z dietą i tak dalej, no to pewnie na początku nie unikniesz tego stresu, pytań itd., ale wraz z doświadczeniem, jak będziesz te błędy świadomie popełniać, to nie są błędy, chodzi mi o to, że będziesz świadomie robić przerwę od treningu, diety itd. i zobaczysz, że to tak naprawdę za bardzo nie wpłynie na twoją formę w takiej skali miesięcy, roku, a nawet lat, no to po prostu to doświadczenie, które nabędziesz, pomoże Ci zluzować. I potem każde to wydarzenie, każde święta będą najzwyczajniej w świecie coraz luźniejsze w głowie i te pytania, które zazwyczaj masz, po prostu znikną. I na tym chciałbym zakończyć ten odcinek i dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie go, bo to serio naprawdę wiele dla mnie znaczy, bo to dopiero początki tych podcastów. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, pomógł Ci troszkę, czy rozwiał ogólnie jakieś wątpliwości, to mam do Ciebie taką malutką prośbę. Podaj go dalej. Udostępnij na swoim Instagramie, czy Facebooku, czy w jakich tam mediach jesteś, bo to po prostu pomoże mi zwiększać swój zasięg i dotrę do większej ilości osób, które tego typu porady mogą potrzebować. I tak jeszcze na koniec. Przepraszam że jakieś jakieś ewentualne niekorzystne dźwięki no ale mamy malutkie mieszkanie, mam dwa pies, pieski, które gdzieś tam dobijają się z drugiego pokoju czasami więc jakieś e, szczekamko, czy drapanie drzwi, to trochę nieunikniona rzecz a wolę nagrać i robić te podcasty w miarę regularnie, niż czekać na idealny moment, aż będą super warunki, które mogą tak naprawdę nigdy nie nadejść także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku